0: boa tarde, boa noite. É, estou recebendo hoje um veterano aqui de 11, depois de, acho que a primeira vez que o Jorge apareceu aqui foi em 2020, 2020, 2020 eu acho, foi 2020 Provável. que o Jorge apareceu aqui, já faz um, um bocadinho de tempo, e ele incursou aqui em novos, em novos aprendizados derivados da parte de vieses cognitivos, e ele vem inaugurar uma, nossa, uma série aqui de três episódios que a gente vai fazer. Um sobre aprendizado, como aprender melhor. Um sobre como tomar notas, que vai ser com o Horácio Neiva. E para fechar o terceiro, como escrever melhor com a Antônio Gidi. Jorge, você poderia se apresentar para o nosso ouvinte, quem esqueceu de você, quem não conhece seu trabalho, por gentileza. Claro, Davi, obrigado. Né? É, mais
1: uma vez aqui, estando participando do podcast é, Os uns Supremos. Sempre uma, uma honra poder colaborar. Eu sou Jorge Marmelstein, né? sou é, juiz federal e professor também, estou né? na parte acadêmica, e mais recentemente tenho né, é, divulgado, tentado é, tratar do tema superaprendizagem, né? que é uma divulgação de um livro que eu escrevi, na verdade, antes da, da pandemia. Esse é um livro, talvez um livro... É, até um pouco anterior dos meus estudos sobre viéses cognitivos, mas por conta da pandemia, nós optamos, eu e a editora, optamos por é, segurar a publicação desse livro, e aí, portanto, ele foi publicado agora só no final de 2022. E agora, em 2023, a gente está tentando divulgar, né, tentando fazer é, uma, uma compartilhar as ideias
0: que estão no livro. Queridos, antes da gente continuar, só para deixar dois recadinhos rápidos. Agora, além do maravilhoso clube do livro da Contra Corrente, que vocês já estão carecas de saber, no www.quebracorrente.com.br, a Contra Corrente também disponibilizou um cupom de desconto permanente para os ouvintes do Onze. Então, quando vocês forem comprar na loja da Contra Corrente, é só inserir o cupom supremos para ter aquele descontão maroto. Feito esse jabá... Jorge, eu acho que antes da gente dar o pontapé... Só a primeira pergunta que eu posso fazer é, de onde é que veio isso aqui? Eu, particularmente, já sou familiarizado com os seus estudos, eu sei o quanto você se interessa por esse tema, mas eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes de onde é que surgiu o interesse por estudar esse tema em específico. É interessante, essa pergunta ela, ela tem uma resposta longa, né? porque quase
1: toda a minha vida foi dedicada à aprendizagem. Eu tive, de fato, vários períodos da minha vida em que eu parei para pensar sobre aprendizagem e continuo parando, tentando aprimorar e evoluir cada vez mais os meus métodos de aprendizagem. Mas eu poderia dizer que o primeiro momento ocorreu é, nos anos 90, quando os professores da UFC né, entraram em greve, foi uma greve longa, de sete meses, e naquele momento eu tinha 19 anos e me vi com a liberdade plena, né, o ócio sem nenhum remorso. Eu poderia fazer o que eu quisesse, que não tinha nenhuma cobrança. Você não tinha textos para ler, não tinha aulas para assistir, não tinha provas, não tinha nada. E aí, portanto, naquele momento, eu optei por assumir as redes da minha aprendizagem. Eu optei por tentar descobrir qual seria a melhor forma de aprendizagem que funcionasse para mim. Naquele momento, eu ainda estava tateando no escuro, né, de certo modo a gente pode falar que era a infância da superaprendizagem, em que eu não tinha ainda muito material desenvolvido sobre aprendizagem, e eu resolvi seguir minha curiosidade intelectual. Eu consegui, eu, eu optei por ser uma espécie de cobaia dos meus experimentos, e fui testando. Fui testando é, métodos de leitura, fui testando horários, fui testando é, modelos de anotação, e no final acabou que deu certo, né? esse, esse, mesmo sendo métodos bastante precários, precários, né, que ainda não é propriamente a superaprendizagem, é o um embrião ainda da superaprendizagem, ele produziu resultados bastante razoáveis. Um ano depois, eu fui aprovado no concurso de técnico-judiciário da Justiça Federal e fui aprovado em primeiro lugar, né? então me deu ali uma, uma, um retorno, um feedback de que eu estava no rumo certo, porque até então eu era um estudante mediano, eu era um bom estudante, dedicado, mas não me considerava, os tops, não né? estava ali entre os melhores alunos da sala. E usando métodos relativamente básicos e uma preocupação em construir um processo, um sistema que funcionasse, isso por si só foi suficiente para impulsionar a minha aprendizagem. Então, ali talvez tenha sido o meu primeiro momento. Ali eu posso dizer que surge a superaprendizagem, no sentido de, de ideia, né? de dizer, poxa, eu acho que vale a pena investir nesses métodos de aprendizagem, que eles, eles resultam em, eles produzem resultados eficientes. E aí depois eu passei no concurso de juiz, né, em 2001, né, com 23 anos de idade, e não parei né, de pensar em métodos, porque eu precisei, a partir daí, desenvolver ainda mais a, a minha aprendizagem, meu modelo de aprendizagem. Aqui eu, eu, eu vou pedir perdão já para estar tá falando demais a primeira pergunta, né, já está sendo muito... É, muito eloquente nessa primeira resposta, muito longa, mas é porque de fato eu, ele é o alicerce, né? e aí, portanto, acho importante falar um pouquinho sobre isso. Mas nós temos a crença de que a aprendizagem é dividida em dois momentos. Nós temos a faculdade, a escola, que são os momentos de aprender, estudar, e temos a parte profissional, que é a hora de trabalhar. Esta mentalidade está completamente equivocada e precisa ser superada. Né? O Harari ele diz que para permanecer no jogo, os seres humanos precisam é, ter um sistema de aprendizagem contínua e se reinventar constantemente. Quando eu passei no concurso de juiz, isso ficou muito claro para mim. Eu percebi que para ser juiz, para resolver um problema complexo, para resolver problemas novos que a toda hora surgem, você tem que ter bons métodos de, de aprendizagem, porque todo caso, de certo modo, exige uma nova aprendizagem. É, o juiz, né, ele lida como também um advogado, como também um promotor, um delegado, né, e como qualquer profissão, ele, ele lida com, com incertezas, com inusitado, né, com desafios. E quanto mais complexos são esses desafios, mais você tem que ter uma curva de aprendizagem acelerada. Né? Por exemplo, eu vou lidar com o um caso de demarcação de terras indígenas, um caso super complexo, que eu passei dois anos estudando esse tema. Eu precisei aprender antropologia, história, processo de demarcação. então algo super complexo para poder conseguir solucionar esse problema. Mesma coisa no lead de direito tributário, no lead eh, complexa de improbidade administrativa. Então tudo exige aprendizagem. E aí, portanto, eu iniciei uma segunda etapa, né, uma fase de adolescência da, da superaprendizagem, onde eu procurei desenvolver esses métodos para aprimorar o meu trabalho profissional como juiz. Lá na frente eu chego na fase final, quando eu entrei no doutorado em Coimbra né, é, e precisei aprender, praticamente aprender do zero, filosofia. Né, filosofia do direito, que era o tema que eu escolhi, né, tentar fazer uma aproximação entre direito e filosofia moral e filosofia política. Isso, para mim, exigiu uma, um esforço de aprendizagem tremendo. É, muitos livros para ler, muito, muito, muitos conceitos novos para dominar, uma linguagem completamente diferente, é, e isso foi extenuante para mim. Né? Isso foi, exigiu um amadurecimento do meu processo de leitura, um amadurecimento do meu processo de anotação, e resultou, em 2015, na minha aprovação no doutorado em Direito em Coimbra. Então, nesse momento, eu acho que foi o meu ápice e foi onde surge a, a superaprendizagem. É, o livro em si... <cười> Então, nesse momento, se for olhar uma, uma fotografia minha, né, na minha na sala dos capelos, defendendo a minha tese de doutorado, eu considero que esse seja o meu máximo, a minha máxima conquista intelectual. Foi quando eu defendi o meu doutorado em Coimbra, depois de cinco, seis anos, extenuantes de estudo e aprendizagem em filosofia do direito. E depois que eu concluo, eu estou, de certo modo, destruído fisicamente, eu dediquei muito tempo ao minha aprimoramento intelectual e à minha capacidade de produzir a tese, né? mas eu deixei de lado a saúde física, o esporte, é... qualidade de vida, alimentação, e por isso eu estava com... praticamente morto. A minha idade biológica, segundo os médicos, era de 65 anos. Eu era é burnout alguns... antes do burnout. O burnout antes do burnout. Eu tinha obesidade mórbida, pesava 105 quilos e fui diagnosticado com síndrome metabólica. Então, todas as taxas alteradas, tudo que você imaginar estava errado no meu organismo. E naquele momento, um nutricionista é, chegou para mim. É, e O primeiro nutricionista que eu fui, inclusive, ele é bem, hoje em dia é bem famoso, o Daniel Coimbra, mas na época ele era mais desconhecido. E, e ele chegou para mim e falou o seguinte... É, poxa, George, você é tão, tão dedicado aí na sua capacidade intelectual, você é tão focado na sua vida acadêmica, conquistou aí a, o cargo de juiz com 23 anos, né, passou no doutorado super difícil lá em Coimbra, e, e por que, que você não, não canaliza um pouquinho dessa energia, dessa disciplina e desse foco para a sua qualidade de vida, para a sua saúde física também? E foi aí que deu um estalo né? é, de eu usar todos os métodos que eu aprendi para desenvolver minhas capacidades intelectuais e utilizar e aplicar no, na qualidade de vida. Né? Então eu comecei a consumir leituras e pesquisas científicas, artigos científicos, podcasts, cursos, é, palestras sobre é, desenvolvimento pessoal, formação de hábitos, motivação. É, escolhas é, Descanso e, e procurei sistematizar isso para aplicar na minha vida física Na minha saúde E também tive um certo sucesso Porque eu consegui reduzir drasticamente meu peso Me tornei maratonista, triatleta e, e, e hoje me considero uma pessoa super saudável né, em termos de saúde física, e a minha idade metabólica hoje é até mais baixa, eu estou com 35 anos, segundo o Garmin, é, a minha, o meu condicionamento Rejuvenesceu Eu rejuvenesci, Benjamin Button aí quase, quase um Benjamin Bantam é, na vida real, né? eu saí de 65 para 35 anos por conta dessas mudanças, com... As ferramentas de aprendizagem que eu utilizei para aplicar na minha saúde física. Até então, né, a superaprendizagem era um projeto egoísta, era um projeto individualista voltado para a melhoria da minha vida, da minha vida intelectual, da minha vida é, física, da minha saúde. É, quando eu me dei conta, é, com o passar do tempo, eu me dei conta que eu poderia também é, divulgar um pouco do que eu aprendi. Eu passei 20 anos, 30 anos da minha vida, desenvolvendo métodos de aprendizagem e estudando sobre isso, sobretudo nessa fase final, eu desenvolvi métodos de leitura, métodos de anotação, métodos de descanso, métodos de gestão do tempo, é, e tudo isso com base em pesquisas que eu, que eu utilizei, né, usando os próprios métodos, né a superaprendizagem ela foi construída dentro dos métodos que, que ela propõe. E, e aí eu me dei conta que eu poderia, né, sistematizar isso, compartilhar isso com outras pessoas, divulgar as ideias e tentar de certo modo estimular as pessoas a aderirem a esse sistema de vida que é a superaprendizagem, onde você tenta organizar a sua vida para aprender coisas novas e tenta, né, é, é, fazer uma, uma preencher o seu tempo de modo inteligente. Né? Então a, a superaprendizagem aqui também vou pedir licença já para continuar sem, sem, sem a próxima pergunta, é, para tirar um equívoco. Né? Muita gente pensa que a superaprendizagem é uma fórmula de aprovação né? é, ou técnica de estudo, e não é. Ela é uma defesa de um sistema de vida voltado ao aprimoramento contínuo. Tanto o aprimor, aprimoramento cognitivo quanto o aprimoramento físico. Mas, no caso, como o meu interesse principal era o aprimoramento cognitivo, eu foquei na ciência da alta performance cognitiva. Mas ela não é uma fórmula de aprendizagem, ela é um sistema de escolhas, de organização do tempo, formação de hábitos, configuração de treino, voltado para o aprimoramento contínuo, né? para aquela máxima de se reinventar
0: constantemente. Era já, ia ser a pergunta que eu ia fazer. Para que serve? Qual é o destino? Sobre a aprendizagem, né? a, principal, a, a principal
1: aplicação dela é na vida pessoal, né? ela, é, ela vai ser útil para a vida acadêmica, ela vai ser útil para a vida é, profissional, mas como ela é um sistema de vida, né? ela tenta fazer com que você comece a pensar na sua rotina e encaixar objetivos de aprendizagem dentro de uma rotina mais ampla, né? não apenas naquele momento de estudo. Né? Então, ela pode ser voltada para resultados de concurso público, sim, ela ajuda você a construir uma rotina focada em concurso público. Ela ajuda você a construir métodos de treinamento, de simulações, que vão ajudar você a passar mais rápido. Mas o objetivo não é alcançar resultados. O objetivo é você construir um sistema, um processo, que vai proporcionar a produção de resultados. É Uma das mensagens principais que eu procuro passar na superaprendizagem é que você não deve focar em objetivos você deve focar no sistema, você deve curtir o processo. Se o seu processo estiver funcionando, os resultados vêm como consequência. Eu vou voltar aqui um pouco no tempo, quando eu estava estudando para concurso, uma coisa que eu comecei a... foi por acaso, eu não sabia da ciência sobre isso, não tinha ainda naquela época coach, autoajuda, não existia nada disso. E eu comecei a tentar desenvolver o método de aprendizagem fazendo testes, experimentando, mudando esses métodos para saber qual era o mais eficiente. E não me preocupava tanto em passar no concurso. Eu não ficava ansioso por passar ou não passar, até porque eu era muito jovem. Eu tinha 23 anos fazendo concurso de juiz, Então, para mim, passar ou não passar não ia fazer tanta diferença, porque eu sabia que em algum momento eu ia passar e, portanto, eu não, não era ansioso em relação a resultados. E eles surgiram, eles vieram. Por quê? Porque eu construí ali um, um modelo precário de sistema de aprendizagem que funcionava e que era melhor do que o dos outros concorrentes. É, mas ele também serve, e aí repito, né, para a vida profissional, é, por exemplo, o um advogado que, queira, que, que esteja diante de um caso complexo, é um processo que tenha muitas páginas para ler é, e precisa ter um sistema de anotação para poder dominar aquele conhecimento e levar, por exemplo, uma sustentação oral ou para uma audiência, ou até mesmo uma petição, é, ele, vai, é, ele vai se valer também das técnicas é, de anotação, de leitura, de gestão do tempo, né, que é outro ponto importante da aprendizagem, da superaprendizagem. E, portanto, no final das contas, né, todos né, de, de, de 12 anos de idade até 100 anos de idade, né, podem ser potenciais superaprendizes.
0: Maravilha. Jorge, entrando no tema do livro propriamente, você dividiu ele aqui entre três alicerces, que sustentam sete pilares diferentes. Nós temos dois pilares no primeiro alicerce, três pilares no segundo alicerce e dois pilares no terceiro. Né? A gente tem o primeiro aqui, é seguir a sua curiosidade intelectual. E a gente parte da ideia de mentalidade. Vamos começar por aqui? Beleza. Né? Aqui é um, é um ponto que
1: é, eu gosto muito de, de, de focar, porque... É, a nossa vida, ela é ela assiste o sucesso já na sua fase final. Então, quando nós vemos, por exemplo, um grande músico tocando, um talentoso músico tocando, mozas da Vida, se apresentando na orquestra, quando a gente vê o Neymar jogando futebol, quando a gente vê um pintor construindo um quadro fenomenal... O resultado, vê, não o processo. É, é, a gente vê o talento, aquele cara talentoso, foi o talento que produziu aquilo. E a gente esquece do tempo de trabalho que ele teve para chegar naquele nível de talento. O talento dele não foi uma dádiva, dádiva, dádiva divina. O talento ele foi uma construção baseada em treinos, baseada em um processo de prática deliberada que construiu neurônios na mente dele e transformou ele naquele estado. Então ele produz aquilo ali por um processo que ele passou que durou muitos e muitos e muitos anos de dedicação àquela prática da liberada, àquele, àquele, àquela área que ele, está, que ele se dedicou. É, eu tenho um conceito de aprendizagem, que aprendizagem é a construção de novas conexões neurais. Significa dizer que quando você começa a aprender, você tem uma cimentinha de neurônio na sua mente. E essa simetria de neurônio, ela vai se ramificando na medida em que você vai é, submetendo a sua mente a novos estímulos e se desafiando. Então, se você tiver uma crença de que a sua é, mente está cada vez crescendo mais, se ramificando, à medida em que você vai aprendendo, você é, percebe que aprendizagem exige esforço cognitivo. Né? Exige é, um grau de tempo para que esses neurônios possam se ramificar e prática, você não consegue desenvolver novos neurônios se você não praticar. Se você olhar o cérebro, né, e hoje já é possível fazer isso, você pode olhar o cérebro de uma pessoa que começou a aprender a tocar violino e comparar com o cérebro dessa mesma pessoa daqui a dois anos, você vai perceber na área relacionada à prática do violino uma ativação muito mais intensa de novas conexões que foram criadas durante os dois anos que ele passou treinando. Então, ali não foi apenas uma evolução motora nas mãos. Ali foi uma evolução no cérebro que ocorreu, que a gente não vê, né? a gente não enxerga. É, mas se a gente olhar dentro né, com um aparelho de, ultras, é, de ressonância magnética, nós vamos conseguir enxergar a criação de novos neurônios durante os dois anos que ele passou praticando. E essa prática é que produziu a aprendizagem. E se ele continuar praticando, vai aumentar ainda mais a construção de novas conexões neurais. Ali não foi um, um, um botão que ele apertou e que transferiu um conhecimento para a mente dele, uma habilidade para a mente dele. Ele desenvolveu aquela habilidade, aquele conhecimento com muito tempo de prática deliberada. liberada. E, 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 e esse processo né, de perceber... Que é possível aprender qualquer coisa se você é dedicar do modo correto, com eficiência, usando os métodos mais, é, que dão mais resultados. É, e se, e se você tiver consciência disso, você vai perceber que a motivação é a crença de que é possível evoluir se você praticar. É, isso é o conceito de motivação. A motivação é a prática, da, é, é você enxergar a evolução da sua aprendizagem durante a sua prática. É você olhar para trás e perceber, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem. Né? Existem, inclusive, modelos para você é, comparar o seu desempenho a um ano com o desempenho de hoje. Quando você compara isso, você percebe a sua aprendizagem. Né? Isso vale para qualquer coisa. Imagine, por exemplo, um lutador. Meu filho, é, meus filhos, meus dois filhos, eles lutam no Wai Thai. E eu comecei, eu filmei alguns... Hoje ele tem 18 anos, mas eu comecei a filmar há dois anos, quando eles começaram a treinar, e eram completamente desajeitados. Né? Você vê eles lutando como amadores, como era natural de se esperar de quem está começando uma nova habilidade, uma nova prática, um novo esporte. Dois anos depois, eles são quase profissionais, eles lutam belíssimo, é tudo um movimento bem, bem conduzido, bem colocado. Né? Ou seja, foram dois anos de prática para ele atingir o nível, o nível que eles chegaram. Então, quando você assiste dois filmes, as duas imagens, você percebe que aquilo ali ocorreu, uma aprendizagem, aquilo ali que tornou eles motivados. Eles se motivam olhando o passado. Né? E também olhando para frente, para onde eles podem chegar, se, con se continuarem praticando aquilo que eles querem praticar. Né? Seguir a curiosidade intelectual também, de certo modo, seguir os interesses, não só intelectuais, mas também
0: físicos de lazer, né, de enfim lúdicos. O segundo ponto, que é a motivação, isso aqui a gente, eu já vi muitas críticas que são feitas que você não deve depender de motivação para fazer o que você tem que fazer, porque uma hora a motivação acaba e aí é, o interessante é a disciplina. E eu, eu acho que se você trabalha isso dentro da, da, do, do pilar, vamos entrar nesse nesse segundo pilar agora do aprendizado. É, a, a
1: motivação, é porque existem duas formas de motivação, né? a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca é aquela que a gente está acostumado a ouvir falar, é você estudar para passar no concurso, estudar para ter boas notas, estudar para ganhar dinheiro, né? produzir algo porque vai ter um resultado, é, esperar elogios pelo que você está fazendo, isso é motivação extrínseca, porque são é, estímulos que vêm de fora, que vão motivar a sua conduta. E pode ser, inclusive, negativos. O direito ele trabalha com motivações extrínsecas. O direito é um sistema de sanção. Se você descumprir a lei, você vai ser preso, você vai pagar uma multa. Então, a multa e a sanção são motivações extrínsecas. Na aprendizagem, a motivação mais potente não é a extrínseca, é a motivação intrínseca, que é a compreensão de que aquilo que você está fazendo tem um propósito e que você deseja alcançar aquilo que você está fazendo. Então, é, a, a motivação intrínseca ela tem como pilares a autonomia, você assumir as rédeas da sua aprendizagem, você escolher o seu material de aprendizagem, você definir os seus horários de aprendizagem de acordo com o seu cronotipo, é, exige a questão da prática, da maestria, é aquela sensação de estar evoluindo. Quando você vê a sua evolução, né? quando você vê a plasticidade do seu cérebro construindo novas conexões neurais, é, por meio do resultado né, que você vai alcançando sem, sem muito esforço, porque você está dentro de um sistema de prática deliberada que funciona, é, você se motiva. E também quando você vê o propósito. É, o propósito significa dizer que você está fazendo algo porque você sabe que é bom em si mesmo. Ter novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, ajudar outras pessoas, são é, propósitos que vão alicerçar e, motiva, e gerar a motivação intrínseca. Eu, por exemplo, tudo que eu consumo em termos de leitura, de é, livros, filmes, documentários, não tudo, mas quase tudo que eu consumo, eu tenho é, ativado na minha mente o propósito de como é que eu posso usar isso na minha vida e como eu posso usar isso para ajudar os outros. Então, se eu estudo, se eu aprendo, se eu leio com o propósito de aplicar isso num contexto prático, é, por exemplo, produzir um conteúdo para a internet, que vai ajudar outras pessoas a alcançar um resultado, se eu faço isso, essa motivação é, 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 vai, vai, vai ser muito mais potente para me fazer é, aprender do que se eu tivesse motivado a fazer o mesmo trabalho para conseguir uma nota na faculdade ou para obter o elogio dos meus amigos ou dos meus pais. Então, a motivação intrínseca é essa compreensão, essa consciência de que aquilo que você está fazendo tem sentido tem sentido, tem um propósito, e esse propósito é nobre, por isso que vale a pena fazer. Então, é, a lógica toda é você criar um sistema de, auto, de autonomia em que aquilo que você faz tem é, uma, um sentido é, mais, mais profundo. Essa é a ideia de motivação intrínseca, basicamente.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre doutor em Direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho, para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Jorge, no próximo pilar, você entra na ideia de preencher nossa vida com inteligência. E aqui eu acho que é quando as coisas começam a ficar cada vez mais concretas em termos de sugestões, de criação de um sistema que você sugere para o leitor. O próximo pilar, então, é a... são, no caso, as escolhas. E que a gente vai falar sobre Nudge, sobre foco. E Nudge aqui já apareceu, pelo menos, eu acho com as três ou quatro vezes diferentes. A primeira, eu acho que foi, foi lá no seu episódio, 22, quando a gente falou dos vieses dos viéses cognitivos, acho que apareceu de novo com o quando ele falou de quando ele falou de psicologia da democracia, mas enfim, por mais que não seja por mais que não seja algo novo por aqui, eu acho que é interessante até a gente visitar novamente o conceito.
1: É, eu desenvolvo na ideia é uma ideia muito peculiar de nudge que são nudges de aprendizagem. É, aí, o conceito de nudge ele se aproveita da, da psicologia humana, né, da cognição humana é, baseada numa ideia de que nós tendemos a seguir é, a lei do menor esforço. É, se nós temos duas opções, o nosso cérebro automaticamente ele vai ter uma preferência por aquilo que gera o um menor esforço cognitivo, o um menor esforço físico. Tem até uma imagem que eu gosto muito, que são pessoas indo para uma academia de ginástica e você tem é, uma escada normal ao lado de uma escada rolante. E as pessoas indo para a academia vão para a escada rolante. Ou seja, você vai fazer esforço na academia, mas na hora de caminhar, o seu cérebro lhe leva para o caminho que é menos esforçado, que é justamente subir uma escada rolante. Então, não tem muito sentido a pessoa entrar numa academia subindo por uma escada rolante, quando ele vai fazer esforço, portanto, deveria seguir a escada normal. O NUD vai construir mecanismos para que a escada rolante seja a melhor solução. Né? Ele vai construir mecanismos para que facilite o acesso à melhor escolha. Nessa, nesse exemplo da escada rolante, por exemplo, você poderia construir a imagem de uma pista de corrida pela escada normal. Então, na hora de caminhar por ali, você vai ver uma pista de corrida na escada normal e o seu cérebro vai dizer, poxa, é legal subir por aqui. Isso seria um exemplo de Nudge. É, na questão da aprendizagem, o Nudge vai significar que você vai ter que organizar o seu ambiente de modo a facilitar a aprendizagem, gerar estímulos mentais e decisões, escolhas que vão levar a um processo de aprendizagem. Tem um exemplo muito famoso de Nudge, que é o exemplo das estantes. É, os dois grandes pensadores de Nudge, né, que é o Richard Taylor e o Cassus eles no seu livro Nudge, eles começam falando de um experimento de organização de alimentos em uma prateleira. E... Os pesquisadores que fizeram vários experimentos sobre esse tópico descobriram que, a depender da ordem dos alimentos, se o alimento está mais acessível ou menos acessível para o consumidor, você consegue mudar os hábitos de alimentação das pessoas. Então, por exemplo, se você tiver um instante em que na parte de cima tem um alimento saudáveis, e na parte de baixo, mais escondido, você tem alimentos gordurosos, pouco saudáveis, as pessoas tenderão a escolher as comidas mais saudáveis não por uma questão de que elas não querem comer a comida pouco saudável, mas por uma questão de preguiça. Né? A preguiça vai fazer com que elas optem pelo, pelo que é mais fácil naquele momento. E se a gente pensar nesse, nessa metáfora da estante para a aprendizagem, o que eu proponho é que a gente organize nossa vida, tanto a nossa vida física quanto a nossa a vida digital, em prol da aprendizagem. Ou seja, organizar, por exemplo, os nossos aplicativos no celular, de modo a facilitar o acesso ao conteúdo de qualidade e, e afastar, esconder o que não é de qualidade, tornar mais difícil o acesso a esse conteúdo. É, organizar a nossa vida, por exemplo, é, em casa, para facilitar o acesso aos livros. Né? Eu gosto de ter livros em toda parte, mas se você olhar para minha né, para minha casa, vai ter livros no quarto, vai ter livros no banheiro, vai ter livros na sala, porque são formas de estimular a minha mente a dizer poxa, livros são importantes, livros geram aprendizagem. Organizar, por exemplo, a sua playlist é, no Spotify de modo a iniciar um podcast de qualidade automaticamente. Né? Em alguns momentos você não vai querer ouvir o podcast. Em alguns momentos você vai preferir ouvir uma música. Mas aí você vai lá e muda para a música. Se você criar um sistema automático né, para que o podcast seja o primeiro a tocar, isso vai gerar uma predisposição a você ouvir o podcast por preguiça. E, se você tiver no sistema de aprendizagem, ouvir o um podcast é melhor em muitas situações do que ouvir uma música. Não que eu não escute música. Eu escuto, talvez, hoje em dia, muito mais músicas do que podcast. Porém, é, o, meu, o meu sistema de, de é, Spotify tende a, ter, tende a ter muitos podcasts já pré-selecionados, né? tende a ter muitos episódios na fila, tende a ter... Ou seja, eu preparo isso para não precisar pensar, né? Já é uma escolha que é pré-configurada E aí, nesse caso, o próprio algoritmo vai trabalhar Para me fornecer material de qualidade Quando eu abro o meu YouTube Ele já foi pré-configurado Para assistir vídeos que tenham conteúdo cognitivo Dentro da minha área de interesse de aprendizagem Então, quando eu abro o YouTube Ele já me fornece é, escolhas automáticas Que, visuais, inclusive, né? Porque eles estão acessíveis, estão na primeira página que são vídeos que eu acho que vão que são bons e quem fez a escolha foi o algoritmo para chegar nesse nível eu precisei é, ter um trabalho de organização do meu YouTube para que ele saiba
0: que eu quero receber aquele conteúdo ah mas no eu, caso, eu quero o trabalho assistir... de organização foi consumir 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 para mostrar para ele não necessariamente curtir
1: consumir ah. seguir né é, interagir né? são 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 sinais que você manda para o algoritmo é, para que o algoritmo saiba que você tem interesse naquele conteúdo. E ao mesmo tempo, por exemplo, você vê um conteúdo que você sabe que é de distração, mesmo que você goste, mesmo que você ria, mesmo que você ache fantástico, não curtir. Né? Não curtir. Eu assisto vídeos de distração, só que raramente eles aparecem no meu feed. É, porque eu não curto e porque também, geralmente, quando eu estou é, no momento de distração, eu quero assistir um vídeo de, de ursinhos dançando, né, de gatinhos, quando eu quero é, ver essa distração, eu geralmente coloco no modo anônimo, né, para não poluir o meu feed. Né? Então, são, são estratégias que, na verdade, são nudes. Você está criando um ambiente, uma arquitetura de escolhas, de modo a facilitar o acesso ao conteúdo de qualidade, e a dificultar o acesso ao conteúdo que não é intelectualmente
0: saudável. Essa é a lógica do Nudge de Aprendizagem. Jorge, em seguida você fala ainda sobre a atenção e o foco e a necessidade de ter lazer intelectual, ainda dentro desse mesmo pilar das escolhas. Vamos trabalhar isso esses dois pontos, que eu acho que eles são bastante importantes, principalmente nessa época que a gente tem tanta distração na nossa vida, né? É, assim, tá... você De certa forma, você até tratou da atenção e do foco nessa parte do Nudge, mas eu acho que a gente pode tratar dele de maneira autônoma. Bacana, isso é muito importante, porque
1: hoje 80% das nossas escolhas não somos nós que, que, do, que fazemos, né? são os algoritmos que sugerem para que a gente consuma. Então, por exemplo, o tempo que a gente passa no Instagram, aquilo que a gente está assistindo, são baseados em experiências passadas que nós tivemos no Instagram, mas que o algoritmo vai construir né, uma, uma proposta baseada nessa nossa experiência passada, nos rastros digitais que a gente deixou, e ele vai fornecer para o futuro algo que ele acha que a gente vai gostar né, também. Isso significa dizer que nós estamos é, capturados ou estamos nas mãos de uma indústria de produção de conteúdo super-eficiente, que é a indústria da atenção, que tem um poder tremendo sobre a nossa mente, nosso tempo, nossa atenção. É, hoje, as mentes mais privilegiadas do planeta, os psicólogos, os designers, os cientistas da computação, eles estão recebendo fortunas de dinheiro para conseguir capturar a nossa atenção. Como é que eles fazem isso? Criando é, nudes de distração. Por exemplo... É, notificações do no, no, no WhatsApp, notificações do celular. Toda vez que uma notificação do seu celular faz um blip, faz um barulho, ou aparece na sua tela, aquilo ali gera atenção. Você vai olhar para o seu celular, né? vai gerar dopamina,
0: você vai ficar curioso e vai olhar a mensagem. Neste momento consumiu... eu estou abrindo meu celular para desativar as notificações dos aplicativos. Mas Exatamente. continue, por
1: favor. Essa é uma das dicas mais básicas para você retomar o controle da sua atenção desativar notificação, sonora mas, é, e, e visual, né? principalmente a sonora, mas a visual também, é, o ideal é você de, no, é, 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 aprender a usar o celular sem notificação, seria um exemplo. Outro exemplo que a indústria da atenção faz né, para é, roubar a sua atenção, o sistema de é, feed infinito, né? de rolagem infinita da tela, se você começar a usar hoje o, o Instagram, o, o, o TikTok eu não uso, mas eu acho que é a mesma lógica. Se você usar o Instagram e começar a ver foto,
0: não vai terminar nunca. Você e vai antes do passar... Instagram, ele tinha um negócio que ele dizia, né? Pronto, você já viu tudo de hoje. Exato. Ele acabou não com tem isso mais.
1: E criou, exatamente, e criou o feed infinito, baseado aí na, na, em um pensador, em um designer, que disse: ah, vamos colocar um feed infinito para conseguir fazer com que os usuários passem mais tempo no Instagram. Então, é uma técnica deliberada, utilizada pela indústria para capturar sua atenção e consegue, né, consegue de modo muito eficiente. Outro exemplo, né, um exemplo muito utilizado nos streamings, Netflix, YouTube, é, todos os canais Prime, todos eles usam a técnica de captura da atenção, que é a, rolar, é, é, é a mudança automática de filme ou de episódio. Então, você começa a assistir uma série... Assim que acaba, já começa uns 5 segundos, são super rápidos. Na verdade, se você olhar bem, aqueles 5 segundos é mentira. Né? São 2, 3 segundos que já vai começar o próximo episódio. A sua mente é preguiçosa. Para você parar de assistir, você tem que apertar o um botão. Então, se automaticamente vai começar um outro episódio, a tendência é que a sua mente siga o um modo padrão e, por default, né? por padrão, você passe para o próximo. Isso é uma estratégia da indústria da atenção. Então, uma técnica que você tem para controlar sua atenção novamente, pelo menos se você estiver interessado em ter, retomar o controle da sua atenção, é você mudar a configuração dos streams para não ter né, a mudança automática de episódio. É, eu recomendo que se você estiver maratonando né, uma série, alguma coisa do tipo, no fim de semana, desabilite, né, porque de fato dá um trabalhinho, né, você toda hora está é, iniciando um novo episódio. Mas se você estiver querendo, por exemplo, uma noite, eu quero assistir trabalho, um episódio. O
0: trabalho de pegar o controle e apertar o botão. Eu, eu lembro que o, o Marden me, me, um, me deu uma dica de um lance parecido. Ele disse que quando precisava ler mais, ele tirava a televisão da tomada e aí quando ele chegava, a primeira coisa que ele ia fazer, ele deitava na cama e ele deixava o livro na cabeceira. Para ele assistir a televisão, ele precisaria o que Levantar, colocar a televisão na tomada para fazer o um esforço. Ou então ele só pegava o livro
1: é uma, uma, uma dica que o pessoal dá também, mas essa é um pouco radical, eu, eu tentei usar, mais, é, acabou perdendo tempo, é, você apagar as redes sociais do celular de modo que toda vez que você quiser ver uma rede social, você tem que instalar de novo, entrar de novo para ver a rede social. É, é, e aí, eu acho que para quem está em situação de aprendizagem, né, esse tipo de minimalismo digital é interessante, é, mas, mas dá trabalho, né? e aí, portanto, eu não faço isso. Mas, mas eu escondo, né? eu não coloco rede social na minha, no meu campo de visão. Se eu quiser entrar no Instagram, eu tenho que escrever Instagram, aparece, e aí eu, eu clico no botão. É um pouquinho mais rápido, né? alguns chegam no radical de apagar é, do celular. É, mas tem muitas estratégias, mas o objetivo é esse, a, a, o fundamento, né? para a gente não ficar citando um monte de detalhezinho, o fundamento é, perceba o que está consumindo a sua atenção e tente lutar contra isso. Para você o celular tem né? isso. o celular tem um rastreador ele mostra o tempo que você gastou em cada coisa isso. que é muito bom é muito bom você você poderia limitar né tem, tem um limitador que você pode colocar que ele acaba sendo um pouco perverso porque depois que você passa do limite você quer continuar usando e fica aquela dona consciência né de que você continua usando eu parei de usar na pandemia porque de fato né você tinha outras coisas para pensar mas eu usei por muito tempo o limite de duas duas horas e meia por dia e aí, portanto, é, depois que passava disso eu não usava mais Hoje, como eu não estou em nenhum projeto de aprendizagem, eu não coloco isso Mas é possível que, né, por exemplo, é uma coisa que eu faço né, quando eu estou escrevendo É que durante meu processo de escrita, meu celular fica em outra sala né? Eu deixo ele longe do meu campo de visão, longe do meu acesso Algumas pessoas colocam em gaveta trancada É, é um, é um nudge, é, é uma espécie de, de, de proteção né de nudge mas eu quero, eu quero ressaltar essa ideia de que, para retomar o controle da sua atenção, né, do seu tempo e da sua atenção, você tem que identificar o que consome sua atenção e saber que, para você lutar contra isso, você tem que mudar as configurações que vem de fábrica. As configurações do YouTube automáticas elas são perversas para distração. As configurações do Netflix são feitas para você não parar de assistir. As configurações do Instagram são feitas para você não parar de, de assistir. As notificações são modo padrão de, todas as, de todos os aplicativos. Feito para você não parar de ver. Então, você tem que ter consciência disso e se controlar para poder mudar a configuração. Dá um trabalho no primeiro momento, mas depois que você muda a configuração, sua vida muda completamente. Então, por exemplo, mude a configuração do Netflix de Reprodução automática né? Faça esse testezinho Isso já reduz bastante O seu tempo de Netflix É automático, por quê? Porque sua mente é preguiçosa Se você tiver que apertar o um botão Para assistir o um próximo episódio A sua mente preguiçosa vai dizer não, Prefiro dormir, e vai dormir
0: né? O que é bom né, em alguns contextos Jorge O ponto seguinte, a gente entra aqui no pilar do tempo E aqui um desses pilares aqui, Um desses, dessas ideias Que você desenvolveu, você falou do horário nobre. Eu já vi você falando isso em outros vídeos. Você lembra também, já? acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi também alguma, algum vídeo ou postagem sua, que é o estado de flow, e eu acho que entra nessa parte de deep work. Então, vamos entrar nesse, nesse pilar agora. Tranquilo. A gestão do tempo está muito relacionada também à gestão da atenção.
1: Né? Na verdade, é um sistema que se interliga, né? tudo isso está interligado. Mas que talvez o ponto principal da gestão do tempo e também do da, do conceito de horário nobre seja o conceito de cronotipo, né, que é um... é um A cronobiologia é a ciência que estuda o cronotipo, que é o relógio biológico que todo ser vivo tem. Todo ser vivo né, ele tem momentos de pico de energia e momentos de baixa de energia. Né? Nós estamos acordados durante o dia e dormimos durante a noite. Né? Então, é, nós temos aí um horário nobre que é baseado de, na, na luz do sol, de certo modo. Né? O nosso ciclo circadiano, que é o, o, o nosso círculo de 24 horas, né? ele, ele, é, ele é ativado para que a gente fique acordado o dia e durma durante a noite. Em geral, é isso que, que funciona para a maioria das pessoas. Alguns seres vivos eles têm uma, uma, um cronotipo diferente. Né? Tem algumas flores que, durante a noite, abrem, né? ou seja, estão acordadas. E durante o dia dormem, estão fechadas. Porque durante a noite é o momento em que ela consegue polinizar. E polinizar é reproduzir, é sobreviver, é crescer, é florescer. Então, durante a noite ela abre, os insetos vão polinizar aquela, com sementes, enfim, com alimentos, aquela, aquelas flores, e elas vão se reproduzir. Quando a gente traduz isso para os seres humanos, nós temos horários nobres biológicos, que são esses momentos em que nós estamos aptos à polinização. Só que nós não somos flores, nós não polinizamos sementes, né, enfim, eu não sei qual é a expressão técnica da, da, da flor, né, os bastonetes, enfim, aquela ideia de, de, de biologia. Mas nós temos neurônios. E nós temos momentos, horários nobres biológicos, em que nós estamos mais propícios a polinizar neurônios. Estes são os nossos horários nobres biológicos, que são aqueles momentos de pico cognitivo. Como é que a gente consegue identificar... Dá para identificar fazendo análise de sangue, dá para identificar olhando o cérebro, dá para fazer medição de batimento cardíaco, porque tudo isso é, é, indica se você está ou não está no seu horário nobre. É, a sua temperatura corporal, ela muda de um momento para outro. De dia você tem uma temperatura, de noite tem outra. E, e na medida em que você consegue identificar alguns fatores, você consegue identificar qual é o seu horário nobre. Só que você não precisa ir para o médico para saber isso. É, eu prefiro optar por um, um, um método de, de definição baseada numa percepção subjetiva. Todos nós temos alguns momentos em que nós estamos propícios a produzir melhor e nós sabemos isso, nós reconhecemos isso. Né? Por exemplo, após muito tempo de análise, eu percebi, né, de, de auto-percepção, eu percebi que os meus horários nobres biológicos ocorrem pela manhã. É, horário nobre biológico, ele costuma ter duração de duas a quatro horas. Né? De duas a quatro horas. Então, durante o dia, durante 24 horas, você só tem, no máximo, quatro horas de horário nobre biológico. No meu caso, são três horas pela manhã e um no início da tarde. Né? Especialmente quando eu descanso um pouquinho depois do almoço e retomo o dia é, com um pequeno pico cognitivo que depois vai reduzindo. E eu procuro... É, usar esse horário nobre para as minhas tarefas nobres, que são aquelas tarefas que exigem alto esforço cognitivo. O horário nobre ele é, um, é um horário em que você está no seu máximo. Né? É como se você tivesse uma capacidade máxima de produção. Então, não adianta, por exemplo, você usar o horário nobre para fazer trabalho de, de pouca relevância. Não adianta você usar o horário nobre para assistir TV, para usar, é, para é, bater papo furado, para. Enfim, o horário nobre é um horário que você deveria bloquear para o esforço cognitivo, não necessariamente para aprendizagem, pode ser, por exemplo, para resolver um problema mais difícil, tomar uma decisão mais séria, é, é, assistir uma aula mais complexa, fazer uma anotação mais difícil, produzir um mapa mental né, de alta complexidade. É, então. O horário nobre, se você identifica qual é o seu horário nobre e bloqueia para o seu pico cognitivo, e vai dizer, olha, neste momento, não me interrompam, eu não quero distração, eu quero entrar no meu trabalho focado. É onde você vai se concentrar ao máximo para produzir o melhor que puder. E aí entra o conceito de deep work, que é o trabalho focado, trabalho profundo. É, se você for capaz de, neste horário nobre, é, entrar em estado de flow, o que, é que é o flow? É um estado mental em que sua mente entra quase num transe. É, quando você está jogando videogame e está tão empolgado com o videogame, você costuma fazer isso. É, você fica... Poxa, não vai nem o tempo, tempo passar. passar. É, esquece o tempo passar, não fica com fome, não vai no banheiro, porque você está tão imerso. É como se fosse um transe mesmo, uma imersão total naquela, naquele assunto. E você consegue é, entrar isso em esportes, em música, em pintura, na escrita, na leitura... O flow é uma atividade que, se você estiver engajado e conseguir fazer, se empenhar naquela atividade sem distração, você consegue entrar em flow. E se você conseguir entrar nesse estado mental, você vai estar no seu máximo é, pico cognitivo, porque o seu consciente e o seu inconsciente vão estar trabalhando na mesma direção para favorecer a realização daquela tarefa. É o momento em que os seus neurônios estão florescendo ao máximo. E outro ponto importante né, desse horário nobre, desse conceito de flow e de trabalho focado, trabalho profundo, né, o deep work, é que uma hora de deep work equivale é a cinco horas de shallow work, que é o trabalho em multitese, que é o trabalho mais relaxado, o trabalho que as, as pessoas costumam fazer. Pouquíssimas pessoas trabalham em deep work. É, a gente sabe que, por exemplo, programadores costumam entrar em deep work é, arquitetos que estão trabalhando no projeto criativo, escritores é, costumam entrar em deep work o resto né, passa o dia fazendo trabalho relaxado uma hora de deep work equivale à produção de cinco horas de shallow work, significa dizer que se você aproveitar pelo menos três horas do seu horário nobre para uma atividade relevante, focada, de esforço cognitivo nessas três horas que você trabalhou em trabalho focado você produziu o equivalente a 15 horas de quem estava em trabalho relaxado, com distração, multitask. Né? Ou seja, eu consigo produzir muita coisa em 2, 3, 4 horas por dia. Né? E, e, e se eu tentar mais do que isso, eu não consigo. Eu entro no burnout, eu entro num processo de extenuante. Então, o segredo é você identificar que só há 4 horas por dia de deep work identificar qual é esse horário e levar a sério esse trabalho nesses momentos. Porque você vai produzir muito em pouco tempo e o que você vai produzir é, vai ser suficiente para lhe deixar relaxado o resto do dia. Porque quando você produz duas, três, quatro horas por dia em deep work, você atingiu o seu máximo. Nenhum gênio da humanidade produzia mais do que isso sem entrar em burnout. Você pode até conseguir entrar... a Mozart, ele estava focado em desenvolver uma nova peça, uma nova música, e ele passou oito horas trabalhando focadamente em imersão em Flow. Pode ter certeza que daqui a uma semana ele vai estar em burnout, ele vai passar um mês sem conseguir trabalhar, se recuperando desse estafa mental que ele teve, porque ele passou do limite dele. Se ele seguisse quatro horas de estado mental de Flow né, por dia ele levava isso para o resto da vida. Ele não, não precisaria é, parar
0: né, de produzir. Maravilha. Agora, nesse ponto aqui, é, eu já estava procurando no, nos pilares, Jorge, e já tem um aqui que salta aos olhos por importância, que é a parte do sono dentro do descanso. Né? Nós vamos tratar do descanso no pilar seguinte. E aqui, ó, eu acho que você já deve ter cansado de assistir. Inclusive, o Ted foi um dos, dos canais que eu eu passei a me engajar mais e ouvir depois que eu comecei a acompanhar as suas postagens. E esse aqui é bem famoso, que é o do Matt Walker, né? O sono é o seu superpoder. Então, vamos falar um pouco do descanso e da importância do descanso e do sono para o aprendizado.
1: Maravilha. Esse é um tema fantástico. Esse, esse livro do Matt Walker, tanto o TED quanto o livro, ele é transformador. Né? Para mim, mudou minha vida. Eu passei a olhar para o sono e valorizar o sono muito mais depois que eu é, li este livro. E não só o sono enquanto recuperação de energia, enquanto descanso, mas o, o sono enquanto processo de aprendizagem. É, há, uma, há um mito né, de que, durante o sono, você está é, completamente é, parado, inclusive mentalmente. A sua mente não está funcionando. Mas se você olhar gráficos de monitoramento do cérebro acordado e dormindo, o cérebro, durante a noite, está trabalhando muito mais do que durante o dia. Durante a noite, você descansa porque a sua energia ela é canalizada para o cérebro e não para o corpo. Você não precisa de energia para o corpo. Então, no sono REM, né, que é o sono mais profundo, você não movimenta os braços, você relaxa. Né, o seu, cérebro não se, seu corpo não se movimenta. E o cérebro está funcionando. É, e o que, é que o cérebro está fazendo durante o sono? Né? Durante o sono, é, há um processo... De, como se fosse uma fábrica. Né? Primeiro, você passou o dia recebendo estímulos, você passou, passou o dia recebendo inputs, informações, sons, conhecimento, é, imagens. Tudo isso você recebeu durante o dia. É tanta informação que se isso entrar na sua cabeça vai poluir a sua mente. Sua mente vai ficar tão entupida de informação que você não vai conseguir produzir a contento. Então, o que é que o cérebro faz durante o sono? Ele vai, em primeiro lugar, fazer uma análise dessas informações e vai fazer uma filtragem. Vai jogar no lixo, vai limpar aquilo que ele considera como irrelevante, inútil, e vai tentar utilizar e consolidar aquilo que ele entende como relevante. Então, isso, e, curiosamente, você consegue ver o cérebro fazendo isso. É um líquido que entra no cérebro durante a noite, né? e vai limpando, e vai tirando determinadas impurezas, é, que não necessariamente são novas informações, né? são compostos químicos, mas significa dizer que o cérebro está sendo depurado, está sendo limpado, está sendo filtrado. E aí, a parte da informação que não vai para o lixo, aquela parte que vai ser consolidada na memória, ela passa por um processo de processamento. É, e esse processamento ele implica... Consolidar a informação na memória Então aquilo que você recebeu durante o dia Vai ser consolidado na memória E essa informação que vai ser consolidada, consolidada na memória Vai tentar se associar com outras ideias Que já estão pré-existentes E durante a noite você consegue fazer processos De, de criação, né? de construção de ideias Quantas músicas, quantas é, descobertas científicas Quantos problemas não foram resolvidos Em uma noite de sono Por quê? Porque aquela informação que você recebeu de dia passou a, a ser processada junto com as informações que você já possui em um método difuso e associativo. E aquilo ali vai produzir, vai criar algo novo. É, tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo do, é, Mike, do Phelps, Michael Phelps, né, o maior medalhista olímpico, nadador norte-americano, que ele tinha uma técnica de desenvolvimento né, de treino que era toda alicerçada no sono. Ele dormia 12 horas por dia, ele dormia 10 horas durante a noite e
0: 2 horas nos intervalos de treino. Então, Eu estava vendo que sei... o Cristiano Ronaldo também tinha um coach de sono, que ele dormia intervalado, não sei como é que funcionava. É, São sonecas
1: após treino, né? justamente para que esse processo de consolidação da memória e também de restauração de energia possa funcionar. É, mas o caso, no caso do Phelps, ele usava o sono tanto para restaurar o seu corpo, para se preparar para a nova etapa de treino, como também para desenvolver o seu treino. Como é que ele fazia? Toda vez antes de dormir, ele mentalizava a natação, ele mentalizava uma prova, mentalizava um movimento, mentalizava uma competição e dormia. E esse processo de mentalização, ou seja, de esforço deliberado para que, que a mente processe antes de dormir aquela informação, vai passar por esse, process, por esse processamento da memória que a gente viu. Então, o seu cérebro vai começar a simular aquilo que ele pensou de modo virtual, na sua mente, enquanto ele sonha. Ele provavelmente vai sonhar nadando. Enquanto ele está sonhando nadando, ele pode até não estar desenvolvendo o seu físico, porque o seu físico está parado mas ele está construindo novas conexões neurais. Então, a sua mente está muito mais preparada para aprender e para se desenvolver e para melhorar a performance e o desempenho do que se ele não tivesse feito esse exercício deliberado de forçar a sua mente a sonhar com a natação. Né? E, e, e hoje existem estudos que demonstram que você pode fazer isso. Né? Quando você recebe uma informação, um conhecimento ou uma nova habilidade e dorme logo em seguida, e consegue sonhar com essa habilidade de conhecimento que você acabou de, de produzir, né, de, de receber, é, a, sua, a sua aprendizagem é 10 vezes mais rápida. Existem modelos, que, e, e hoje em dia você consegue saber se a pessoa sonhou, porque ele consegue ver o hipocampo. Eu vou, eu vou falar rapidamente, eu acho que se concluindo aqui, né vou falar rapidamente sobre um experimento que não está no superaprendizagem, porque ele é experimental mas é um experimento de aprendizagem muito legal e, e sim, eu evitei colocar coisas experimentais na superaprendizagem. Esse experimento foi feito na Alemanha e ele envolveu o teste de memorização. Os pesquisadores eles colocaram os participantes para memorizar aquele joguinho de memória, né? de adivinhar né? onde está o gatinho, onde está o leão, né? aquele, aquele que a gente jogava na infância de memorização, ele colocou os participantes em dois ambientes, é, no ambiente era neutro em termos de cheiro No outro ambiente ele colocou uma essência Uma essência com cheiro forte, um cheiro característico E eles tiveram que aprender nesse ambiente com cheiro e sem cheiro Durante a noite, o grupo que foi estimulado a aprender com cheiro Recebeu a mesma essência enquanto dormiam é, que, eles, que eles receberam enquanto aprendiam e os, e os pesquisadores conseguiram ver uma ativação do hipocampo. e O hipocampo é uma área da memória, de memorização. Então, eles perceberam que aquele cheiro ativou memórias. E qual foi a memória que ativou? Aquelas que eles tiveram durante o processo de aprendizagem. No dia seguinte, quando foram comparar os dois grupos, o grupo que foi estimulado com o cheiro e com o sonho, aprendeu, teve um desempenho muito maior, 15%, 20% maior do que aquele que... É, não teve o mesmo estímulo. Ou seja, de algum modo, a pessoa que foi estimulada a sonhar, e esse é o um segredo, né? isso eu coloco no livro, a pessoa que é estimulada a sonhar com o tema de aprendizagem, com o objeto de aprendizagem, aprende muito mais rápido. Se você consegue sonhar com o seu material de estudo, de aprendizagem, é um sinal de que você está empolgado, entusiasmado, e que aquela aprendizagem vai fazer sentido. O seu cérebro entendeu aquilo ali como relevante.
0: Jorge? Caminhando para o penúltimo aqui do, dos nossos pilares, a gente entra agora na terceira, a gente entra na, no terceiro alicerce, segundo, primeiro pilar do terceiro alicerce, né? Apr aprimoração contínua e paciente. Criação de hábitos. Maravilha. Esse é o tópico, né, o capítulo 6
1: lá do livro, que eu mais gosto, né, porque mudou minha vida. É, a minha vida, hoje, eu devo muito a esse, a esse processo né, de, de, de formação de hábitos. Os primeiros livros de desenvolvimento é, pessoal que eu estudei, é, que eu aprendi, né, que eu devorei, foram livros de formação de hábitos. Né? Primeiro, o do Charles do Poder do Hábito, acho que é um, talvez um dos livros de autoajuda, né, desenvolvimento pessoal mais vendidos né, no Brasil. É um livro que tem muito alicerce científico, né, muitos experimentos científicos. E logo depois eu li o é, Atomic Habits, né, que na verdade já foi traduzido, na época não tinha, hoje, é, o hábito Atômicos, do, do Charles Clear, James Clear. Né, James Clear. E esse livro, esses dois livros né, compõem a, a base é, da pesquisa que eu fiz para desenvolver o capítulo 6 sobre formação de hábitos. E eu li esses livros para aplicar na minha vida, naquela, naquele momento em que eu tinha voltado do doutorado de Coimbra, com a saúde alterada, e eu Comecei a ver a lógica daquilo ali e falei, poxa, se a ciência estiver certo, é fácil criar hábitos e destruir hábitos é, ruins, né? Criar hábitos saudáveis e destruir hábitos ruins. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a testar o modelo de criação e formação de hábitos de modo deliberado. O que é que esse modelo diz? Esse modelo diz que o processo de formação de hábitos, ele ocorre em três etapas. Há um primeiro momento, lembre-se, hábitos também é aprendizagem, também é construção de novas conexões neurais. Há um primeiro momento em que a, 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 o novo hábito que você está querendo desenvolver ele vai, ser, vai exigir muito esforço cognitivo, né? vai exigir disciplina, vai exigir força de vontade, vai ser ruim. Há um momento desagradável de formação de hábitos. Há um momento de costume em que você passa a sentir facilidade de repetir aquele hábito e há um momento de dependência. Aquele hábito se torna uma parte de você. E aí, poxa, isso parece relativamente fácil, tirando a primeira parte, né, que é uma parte mais difícil, mas se você tem consciência de que essa parte passa e que vai chegar um momento que vai se tornar fácil, você consegue evoluir. Então, por exemplo, você falou o exemplo da, da corrida. Eu, eu caminhava, aliás, eu era, eu era sedentário, eu era ocioso, não, corri, não fazia nada, é, e resolvi caminhar, resolvi começar a esporte e me movimentar, né, sair do sofá para me movimentar, eu sabia que eu não podia começar correndo uma maratona, eu tinha 105 quilos, obesidade mórbida e nenhum tipo de capacidade de, de desempenho né, esportivo, e aí eu optei por começar a caminhar, caminhadas leves, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10, 15 minutos, né? e fui aprimorando, fui aumentando, é, depois comecei a correr 3, 4, 5 quilômetros, até que percebi que eu estava gostando, né? ou seja... Aquele... os primeiros momentos em que eu saía do sofá para caminhar cinco minutos eram muito difíceis, muito difíceis mesmo. Então, eu tive que saber que ali era um momento temporário de disciplina e que ia passar. E aí, depois de um, dois, três meses, é, eu comecei a conseguir a me acostumar a essa rotina e aí comecei a correr três, quatro, cinco, dez quilômetros. Até que depois fui aprimorando né? E desenvolvi mais Hoje a corrida faz parte da minha essência Hoje eu não consigo passar uma semana Sem correr duas, três vezes por semana Hoje de manhã eu acordei para correr Estava chovendo, fiquei desesperado Fui para a academia para conseguir correr pelo menos 10, 15 minutos Porque correr na academia De fato exige um esforço muito maior Do que correr na beira-mar né? A beira-mar é mais gostoso, mais prazeroso é, e aí eu comecei a aplicar isso também em vários hábitos eu, eu, Na verdade eu, eu me tornei um, um criador de hábitos Eu gosto de criar hábitos, eu gosto desse ter esse controle né? é, E uma das técnicas de criação de hábitos que eu passei a adotar Para criar novos hábitos é a estratégia do, dos 20 segundos né? O Fogg, né, um pesquisador de Stanford Ele tem uma técnica dos 20 segundos Ele disse, nesse processo inicial de formação de hábitos Que é o mais difícil seu objetivo não pode ser maior do que 20 segundos. Então, você quer começar a frequentar a academia, seu objetivo é ir para a academia e passar 20 segundos na academia. É claro que você vai passar mais tempo, mas o seu objetivo é passar 20 segundos, porque, poxa, 20 segundos é fácil. Então, quando você consegue é, se acostumar aos 20 segundos para chegar em um minuto, dois minutos, três, cinco, dez, uma hora, fica mais fácil. Eu aprendi isso com natação, né? eu, eu fazia corrida, resolvi entrar no triadlo, é, comecei a pedalar e aí fui aprender a nadar, né? fui começar a nadar. E não tinha nenhuma rotina de natação. Meu objetivo era vestir a roupa de banho e entrar na piscina. E não era fácil, porque a piscina era gelada, eu treinava de noite. E comecei a fazer isso, dez, aí comecei a fazer 10 minutos, 15 minutos, fui me acostumando foi tomando gosto, hoje a natação é o esporte que eu mais gosto, que eu mais pratico. Né? Então, E, e nada uma hora, nado uma hora e meia, né? com certa tranquilidade. Então, é um processo que você vai aprendendo a partir dessa ciência, dessa lógica, de que vai começar difícil, você vai sofrer, você tem que ter paciência até se tornar rotina, até se tornar automatizado, até se tornar o um hábito. E uma vez que se torna hábito, que você consegue é, passar dessa fase... Ele vai se tornar é, dependente, você vai se tornar. Você vai ter crise de abstinência se você não praticar esse hábito. É, e é, portanto, você pode usar isso para qualquer coisa. Tem uma, uma dica para quem nunca, nunca pensou em formação de hábitos, né, uma dica que eu dou é a da garrafinha, né, a garrafinha de água. Essa é, esse é um hábito que dá para usar a estratégia de 20 segundos, porque para encher a garrafinha de água leva 20 segundos. O seu objetivo é ter uma garrafa d'água ao seu lado. Toda hora, garrafa cheia, né? Ou, ou com água, né? Pronto.
0: É, é, esse é o hábito mais fácil do mundo de eu, criar. Eu, eu, esse daí, Jorge, inclusive, eu tinha uma de 600 Só que aí eu fiz os cálculos, eu estava tendo que levantar seis vezes para encher ela seis vezes. Então eu comprei uma de um litro. De um litro, eu só A preciso de três.
1: Um é, é, quando eu saio de casa, eu também levo de um litro. Hum. É, e por que, que, essa, é, por que, que esse é o hábito mais fácil? você consegue formar esse hábito em sete dias. É muito rápido, porque a água é um, é um bem que, que cria dependência. Então, se você passa sete, sete dias se esforçando conscientemente, colocando no celular um alerta, a finha a finha e a arfinha d'água, chegar a d'água, e você começa a fazer isso, Após sete dias, você não vai conseguir sair de casa sem a garrafinha d'água. Você vai se tornar dependente dela. É o hábito que se criou na sua mente. Nesse caso, o mais rápido possível. Geralmente, um hábito demora um mês, dois meses, eu três meses. Eu deixo de levar
0: o iPad para aula, mas eu não deixo de levar a garrafa.
1: É, Às vezes, eu chego lá, em, lá embaixo, dentro do carro, vejo que eu esqueci a
0: garrafinha, subo para pegar a garrafinha de novo. Então, é a dependência. Agora, Jorge, só voltando no sono aqui, uma sugestão que eu estava quase esquecendo. Tem um aplicativo que, para mim, é maravilhoso que é o Sleep Cycle, e ele tem funções, pelo menos eu uso aqui como funções gratuitas. E ele faz duas coisas muito interessantes. Um é monitorar seu sono, né ele vê que horas você dormiu, por quanto tempo você dormiu, quanto tempo você demorou para dormir, quais os picos do seu sono estavam mais profundos ou não. Mas o mais interessante que eu acho dele, e aqui ele faz uma diferença enorme quando comparado com aquele, aquele alarme tradicional do, do celular, é que o Sleep Cycle, quando você vai acordar, você coloca um intervalo de 30 minutos. Ele é alterável, né? O uso de 30 minutos. Geralmente, ele te acorda nos primeiros 10. Dificilmente ele passa disso. Mas ele vai monitorar ali os primeiros 30 minutos dentro desse... Ah, tu quer acordar às 6. Aí tu bota o um intervalo ali de 6 até 6h30. Dentro desse intervalo, ele vai monitorar o teu sono, vai ver o momento que o teu sono está menos profundo quando tu estava perto de acordar e vai soltando uma música Bem devagarzinho, diferente do, do aplicativo de alarme do celular do iPhone tradicional, que ele dá um grito e você acorda assim, acabado. Parece que passou um trem por cima de você. Então, você vai acordando devagarzinho no momento que o seu sono está mais leve. Para mim, isso faz uma diferença medonha é, na hora de acordar.
1: O, o, o Super Aprendizagem ele tem as Brain Hacks. Né? As Brain Hacks são, são dicas de aplicativos, de, de técnicas que eu utilizo ou que outras pessoas utilizam. né Então, portanto, eu tenho essas dicas. E o Sleep Cycle está lá. Né? Eu uso o Sleep Cycle há uns 5 anos ou mais e realmente mudou minha vida. Acabou com a função soneca. né Eu consigo acordar de modo bem tranquilo às 5h30 da manhã, 6h30, é, usando o Sleep Cycle. Hoje eu tenho evitado usar alarme né? por uma razão mesmo de valorização do sono. Porque é, depois que eu li o Matthew Walker, né eu descobri que os últimos estágios de sono são mais importantes, e que é o um momento em que ocorrem geralmente os sonhos. Né? E que, portanto, se você, se você interrompe o último ciclo, né? você tem geralmente cinco ou seis ciclos de sono, se você interrompe o, o último ciclo, você está literalmente matando seus sonhos. Né? E aí eu parei de usar a, o alarme, mas eu uso com frequência quando eu tenho viagem, né? quando eu tenho um compromisso mais cedo. Quando, né, a, a, o que eu tento controlar com mais precisão é o momento de dormir. Né? Eu tento dormir uh, por volta de 10, 10 e meia, que é o horário em que eu sei que eu cons conseguirei cumprir aí, mais ou menos 7 é, e meia, 8 horas de sono, pelo menos de oportunidade de sono, que é o mais importante, e, e que é o suficiente para mim. Eu não consigo dormir mais do que 7 e meia, eu queria dormir mais do que 7 e meia né? 7 horas, 7 e meia, esse é o meu limite. Eu não eu consigo. Tô tentando ah. chegar
0: nas 7, eu costumo dormir às 6. Eu sei o quanto é prejudicial, mas um ponto é. que você falou agora, Jorge, é, depois que você se acostuma, o relógio biológico trabalha para você, né? Por exemplo, quando eu tava é. acostumado a correr de madrugada, eu botava o despertador para as 5, 5 e 10, 4 e 45, 4 e 50, eu já tava acordando. É. Dentro dessa lógica do
1: sleep cycle, né, ele vai escolher o momento melhor de acordar. E aí, nem, não necessariamente acordar cinco e meia seja melhor do que acordar 5. Né? Mas, que cada mas é que, que você...
0: o corpo já tinha se acostumado, eu já acordava antes do próprio alarme. É,
1: é, porque na verdade é o seu ciclo circadiano, não é o corpo que se acostuma. Esse é um erro muito frequente. Porque ah, essa ideia tá. de que é o corpo que se acostuma pode dar a entender que você é... adaptou seu corpo e a qualquer aquilo pessoa poderia ter a capacidade de acordar cinco horas e ficar bem durante o dia. E pou... algumas pessoas têm essa capacidade, né? são os diurnos, as pessoas que têm o um horário nobre biológico pela manhã geralmente são assim, mas tem as pessoas que são noturnas, que funcionam melhor durante a noite. Né? Tem alguns é... grandes gênios da humanidade que acordavam uma da manhã e começavam a produzir uma da manhã. Tinha outros que dormiam até nove horas né, e produziam né, em outros horários. Então, essa questão do horário, né, do cronotipo, o horário de acordar, depende do cronotipo de cada um. E se você quiser mudar o seu cronotipo, você vai entrar no constante estado de jet lag social. Então, por exemplo, imagine você que acorda de manhã. Né, pelo que eu vi, você se dá bem acordando de manhã, como eu também me dou bem acordando de manhã. Imagine que você comece agora um trabalho de, é, sei lá, vigia ou é, controlador de, de, de tráfego de trem noturno, é, em que você tem que ficar a noite acordado e dormir de dia. O que é que vai acontecer com sua mente? Você vai, você vai é, de certo modo, se acostumar, entre aspas, mas você vai estar no estado de subfuncionamento mental. Você vai estar destruindo a sua mente, a sua capacidade de, de esforço, e você vai ser visto pelos seus chefes e pelas outras pessoas como preguiçoso, porque você não vai estar trabalhando produzindo tanto. Você vai chegar de noite com sono, cansado, não vai dormir o suficiente durante o dia. Né? Enfim, no fundo, no fundo, você vai estar destruindo a sua vida, com mais chance de ter ataque cardíaco, com mais chance de ter uma depressão, com mais chance de ter problemas é, Alzheimer no futuro. Né? Tudo isso é prejudicial à mente. O que ocorre hoje é que, como há é uma filosofia de que acordar cedo significa produzir e ter sucesso, isso tem feito muita gente que tem um cronotipo noturno a tentar se adaptar a essa realidade e, na verdade, estão se destruindo. E é por isso que você não pode usar é, um padrão de acordar universal. Né? O 5 a.m. Né? philosophy, acordar às 5 da manhã é o um sinal de sucesso. Isso é a maior falácia que tem e viola a ideia de cronotipo. Tem pessoas que, de fato, se dão muito bem acordando às 5 horas. Tem outras que é, acordariam bem meio-dia e produziriam muito mais se acordasse meio-dia do que 5 horas. Né? Então, tem que depend... depende do cronotipo. É, Para quem é diurno, você consegue né, fazer uma adaptação de quebrar um ciclo circadiano. Lembrando que o ciclo circadiano tem 90 minutos. Então, a depender do seu ciclo circadiano, é, esses 90 minutos né, pode significar que você está no seu... É, no seu momento de, de, de sono máximo né? Sono profundo, sono REM E o alarme toca Aí nesse momento você vai ficar grogue Você vai acordar puto da vida Vai querer é, desligar o celular E continuar dormindo É o soneca Se você tiver, mesmo que você esteja, por exemplo, duas da manhã Mas se você não tiver no sono REM tiver no sono, estágio de sono 1 um, Que é aquele mais leve E o alarme toca Você vai acordar bem você acorda bem. Não que você dormiu o suficiente. Você não dormiu o suficiente. Você quebrou alguns ciclos circadianos. Eu, geralmente, eu acordo duas da manhã, três, duas da manhã, é, para ir ao banheiro. Né? É, e, e acordo bem. É como se, às vezes, sem sono, porque eu não consigo, poxa, eu acordei né, e não consigo mais dormir. Eu sei que eu tenho um ciclos circadianos. Eu tenho ainda ciclos de sono para cumprir. Mas aquele momento é o momento que eu estou desperto. Então, naquele momento, poderia tocar o um alarme, que eu, que eu nem precisaria de alarme. Né? Mas, dentro do ciclo circadiano, que é um, é um movimento de vai e vem, ou seja, você está com sono leve, ele vai ficando profundo, se torna profundo, depois leve de novo. Quando ele vai fazendo esse zigue-zague, que são cinco ou seis zigue-zagues, aí é a lógica do, do, do Sleep Cycle. Ele vai tentar identificar o momento de acordar para que ele não precise acordar no seu sono profundo. Ele vai tentar lhe acordar no seu no sono leve. E esse sono leve pode ser quatro da manhã, pode ser três da manhã, pode ser duas da manhã. Enquanto que o sono pesado pode ser uma da manhã, três da manhã, 5 da manhã. Vai depender de, de, de momento para momento e de pessoa para pessoa. E do momento que você dormiu também, né?
0: Jorge, caminhando para o último pilar, agora a gente vai falar do estudo. As dificuldades do domínio, das simulações que são necessárias. Aqui, acho que quando você falou em simulações, a primeira coisa que me veio aqui é justamente o uso das informações que a gente recebe, né? O, o uso dos inputs. Mas enfim, pilar final.
1: Perfeito. É perfeito, né? Inclusive, é, o, no livro eu alterei a nomenclatura do capítulo. Ele era configuração do seu estudo e eu mudei para configure o seu treino, né? Eu troquei a palavra estudo por treino porque na minha ideia estudar e é treinar é justamente você forçar a mente a construir novas conexões neurais e deixar a plasticidade fazer o seu trabalho, que é justamente a aprendizagem. Isso é aprendizagem, isso é treino. E eu troquei a palavra, eu não uso, né? eu procuro evitar ao máximo a palavra estudo, porque a palavra estudo criou né, uma... Ela tem uma uma fama de ser algo desagradável. Né? Estudar não é prazeroso, estudar é um momento em que você está entediado, em que você está ali sentado numa poltrona, lendo livros a quase à força. E eu, eu procuro, poxa, não é para ser assim, porque se a gente tem a, a ideia de que aprender a criar novas conexões neurais, e que se você de plano já está dizendo que aquela informação é entediante, você está sinalizando para o seu cérebro que aquilo ali não é importante. Né? O seu cérebro vai interpretar a sua atitude mental, o seu comportamento como algo que essa informação eu não vou consolidar. Ou seja, toda vez que você lê um livro, estuda uma matéria é, sem vontade, é, sem conexão, desmotivado, sem entusiasmo, você está sinalizando para o cérebro de que, de que aquilo ali não tem importância, aquilo ali pode ir para o lixo do esquecimento. A maior parte do seu tempo de estudo... Eu acho que de todo mundo, do meu também Foi para o lixo do esquecimento Por quê? Porque o cérebro não entende, entendeu aquilo como relevante é, Então você precisa De é, mudar O mindset do que é o estudo Para que ele seja Recebido pela mente como algo relevante E aí eu falo treino Porque no treino nós temos consciência De que para desenvolver algo Nós precisamos de esforço, de treino E esse treino é desafiante, é motivante Por isso é... Então, então a, a, eu uso a expressão treinar E procuro usar algumas ferramentas do treino De alta performance esportiva Para o treino intelectual né, Para o estudo, né, o tradicional estudo Por exemplo, é, na alta performance esportiva Você tem um conceito de dificuldades como, como algo positivo né? Tem uma história muito famosa do Ayrton Senna Que ele morava do lado do autódromo Toda vez que começava a chover, ele vestia o macacão e ia para a pista treinar. E ele se tornou, graças a esses vários momentos de treino que ele teve na chuva, o rei da chuva e também o rei da pista seca. É, você olha para o talento do, do Ayrton Senna né, pilotando um, na chuva, você poxa, ele é muito melhor que os outros. É talento ou é o tempo desde criança, que ele treinou no kart, treinou lá no, nos carros de, de entrada, durante na chuva, de, de forma deliberada. O treino na chuva para um piloto é uma simulação com dificuldade muito maior. E a dificuldade que a chuva proporciona produz uma aprendizagem mais rápida. Então, as simulações, né, o, o, o treino na chuva é um treino de alta performance, é um treino que vai fazer com que ele proporcione mais evolução. Tem uma, uma história aqui, uma, uma hipótese, que também eu não coloquei no livro, eu tirei essa, essa parte do livro, mas que eu gosto muito, que é um, é, um, é um autor inglês que ele escreveu um livro chamado Código do Talento. E ele é, mapeou né, várias, vários centros de excelência de tênis, de música, de balé, é, no mundo todo, de luta, né, no mundo todo. E no Brasil ele foi mapear o futebol. Né? Como é que o Brasil se tornou um centro de talento de futebol. E ele, depois de ter estudado vários centros de excelência e visto o que é que diferencia o Brasil dos outros lugares, ele chegou à conclusão de que é o futsal. O Brasil ele começa a jogar futebol quando criança nas escolas, quase sempre em campos de futsal. E aí qual é a teoria dele? A hipótese dele é que o futsal é uma prática da liberada em alta velocidade. É como se fosse um treino na chuva. O, é, o jogador de futsal ele tem que pensar mais rápido, ele tem que se movimentar mais rápido. Então, uma partida de futsal equivale, em termos cognitivos, de pensamento, de velocidade de habilidade, a cinco vezes um treino no, no campo. Então, ele sugeriu que os jogadores brasileiros conseguiram se desenvolver com muito mais velocidade do que os outros jogadores por conta do futsal. E quando o futsal deixou de ser prática, o futebol brasileiro começou a diminuir a importância. E outros centros começaram a adotar também o futsal como, como prática esportiva. O que é que isso tudo tem a ver com estudo e com treino? Né? Com, com treino mental, com treino intelectual? Que você poderia, né? é possível, você pensar em estratégias de treinamento com dificuldades desejáveis para aprimorar é, a aprendizagem cognitiva. E aí eu vou citar o exemplo do concurso, mas a lógica pode ser para qualquer área. Eu desenvolvi né, no livro alguns modelos estimulados até pela performance esportivas, alguns modelos de simulação. Todos nós sabemos que é, para aprender concurso, para ter sucesso na aprovação, fazer questões de concurso é positivo, é algo bom. Né? É um treino, é equivalente a um treino. Só que se a gente pensar no treino, né, fazer questão é treinar, nós poderíamos inserir dificuldades desejáveis nesse processo de fazer questões para tornar mais difícil e gerar aprendizagem mais rápida. E também treinar habilidades que são necessárias para uma prova é, de alta performance. Para você ser aprovado numa uma prova de juiz, por exemplo, de promotor ou de procurador da república, você vai precisar fazer uma prova de cinco horas de duração. Então, você vai ter que, vai ter que estar preparado física e mentalmente para aquilo. Então, por exemplo, você poderia, durante é, a sua preparação fazer treino simulando uma prova real, que é a simulação mais simples. né? Até no Enem, é muito, muitas escolas fazem isso. Vamos reproduzir as mesmas condições da prova real. Se a prova é de manhã, vamos treinar de manhã para aquela simulação. Se a prova tem 100 questões, vamos fazer 100 questões. Se o nível de dificuldade é alto, vamos fazer nível de dificuldade alto. E aí, portanto, você tenta simular várias vezes a mesma situação da prova. Só que você pode incrementar isso. Durante o dia da prova, você pode ter problema de ar-condicionado, pode ser que o ar-condicionado esteja quebrado, a sala vai estar quente, ou o ar-condicionado vai estar muito frio, e você não vai, não vai conseguir mudar. Então, coloque, por exemplo, um treino com, sem ar-condicionado. Desligue o ar-condicionado, treine no calor, né? treine com, sem janela, treine com, com frio, né? com frio exaustivo, faça uma simulação com frio, treine em uma praça de alimentação, Durante a prova, você provavelmente vai receber barulhos externos. Quando eu fui fazer a prova de juiz, tinha um carro de som na, na, na pista, né, fazendo som, fazendo barulho. Né? Então, você tem que estar preparado para ter essas distrações. É, as pessoas, quando vão estudar para concurso, sentam no seu cantinho lá de estudo, super confortável, começam a estudar de modo prazeroso, e a, a, a prova não tem essa mesma situação, esse mesmo contexto. Então, reproduza o contexto da prova inclua dificuldades desejáveis. Tem outras formas. Por exemplo, o futsal mostra que quando você faz algo acelerado, a aprendizagem é mais rápida. Então, comece a tentar criar hipersimulações, que são em simulações em nível acelerado. Né? Não que você vai acertar mais, vai errar mais. Só que você vai estar tá desenvolvendo sua mente a captar com muito mais velocidade o padrão da resposta. Né? O padrão da resposta. Não faça é, o erro comum de quem faz concurso de pegar, por exemplo, vou estudar direito constitucional, vou fazer 10 questões de direito constitucional. Isso é uma besteira, porque, na verdade, na hora da prova, você não sabe se aquela questão é de constitucional, você vai ter que ler para saber. Então, o ideal é você embaralhar as questões, que é, constitucional, penal, né, alterando isso em, em vários contextos. Outro exemplo, é, muita gente pega uma questão e diz não, essa matéria eu não estudei, não vou fazer. É essa que você tem que fazer. né? Porque na hora da prova vai ter isso. Na hora da prova não tem questões que você não sabe. Se você começa a forçar a sua mente para tentar resolver uma questão que você nunca estudou, é um sinal que você domina os fundamentos e que você está no caminho certo. É, nenhum é, super aprendiz que eu conheço, nenhum grande né, pessoa que teve sucesso em concurso, sabia todas as questões. Mas acertou no chute consciente, porque foi tentando construir é, técnicas para chutar com, com,
0: com, no rumo certo. E, e, o concurseiro tá, tem aquele apego, a, a aquele banco de questões ali do que concursos, do número de acertos que a pessoa fez, aí afaga o ego, mas não vê que aquilo ali talvez não esteja ajudando, como poderia ajudar. Ajudando, exatamente. Inclusive, né, um, um dos métodos mais eficientes de aprendizagem
1: é aprender com os erros. Né? O erro como pedagogia. É, é fantástico, porque você, poxa, quando você erra uma questão. Aquilo ali, para você, não deveria ser interpretado como uma frustração, como um negativo, mas como uma oportunidade de você... Poxa, eu errei essa questão, é hora de tentar entender melhor o resultado. Eu lembro que na época do meu estudo para concurso, a gente tinha um grupo de estudos muito bons, e o bom que era um grupo que diversificava. Tinha um que era bom na parte processual, eu era bom no constitucional, e tinha um amigo meu que era bom em penal. E a gente fazia simulações reais, a gente pegava uma prova de juiz e ia fazer. E depois comparava o gabarito e dizia Questão 1, um, B, todo mundo foi B, todo mundo acertou Questão 2, C, todo mundo acertou Questão 3, é D, eu marquei B, eu marquei D Os dois que não sabiam iam mostrar, iam ensinar Por que, que aquela resposta dele estava errada Então você tinha uma, uma oportunidade Para gente era melhor ter questões erradas Não sei se você percebeu a, a lógica Quando acontecia um erro era um sinal de que alguém precisa aprender mais. E aí você, você corrigia uma lacuna, você corrigia um, uma falha de conhecimento daquela pessoa. Então, o erro era uma janela da aprendizagem. E, nesse caso, era super eficiente, porque, como cada um dominava uma matéria, a aprendizagem ocorria de modo mais eficiente. Quando você está só e precisa ir atrás da resposta, demoraria mais né, para encontrar qual seria a resposta correta. Então, então o erro né, ele deve ser encarado como uma fonte de aprendizagem tem várias expressões sobre isso, né? Que acho que foi o Thomas Edison que diz que ele não, ele não, ele, ele não fracassou mil vezes, ele apenas é, descobriu mil formas de não fazer aquilo, né? de não acertar. Né? Então, ou seja, mil erros equivalem a mil aprendizagens, mil, mil situações em que você descobriu que aquilo ali não funciona e aprendeu algo novo, né? descobriu uma, uma informação nova. É, outro ponto aí que eu acho relevante É que geralmente E aí vem o um conceito todo de deep work De horário nobre biológico De esforço cognitivo Que se você tem consciência De que a aprendizagem ocorre no seu horário nobre biológico Você não pode passar de 4 horas De alto esforço cognitivo né? Mais do que isso É contraproducente Só que você tem que estudar de modo eficiente O que é que estudar de modo eficiente É de modo que gera esforço cognitivo Tente dificuldade, não pode ser moleza, não pode ser fácil. É...
0: Tem um conceito muito famoso, que é o conceito eu de flow, né, que eu já mencionei. Um pouco parecido, mas que distou um pouco aí, Jorge. Aqui é você me diz o que você acha com os seus estudos. Eu tinha visto que você não pode estudar num lugar nem tão agradável e nem tão desagradável. Nem tão agradável para, por exemplo, na cama, que você acaba cochilando ali sem se tocar, nem tão desagradável que aquilo atrapalhe o processo de absorção de informação. Está é, certo,
1: você acha? É, na verdade, é por fases. Vamos lá. E aí a gente. É bom que a gente. Foi longo, né? A nossa, a nossa conversa, a gente consegue retomar os tópicos passados para mostrar que é um sistema. Formação de hábitos. O que é que é formação de hábitos? Comece fácil. Você não pode querer começar um modelo de aprendizagem já começando eu quero estar quatro horas por dia. Isso não funciona. 20 segundos é suficiente dentro né, da lógica do, do, de formação de hábitos. Então, se você quiser é, criar um hábito de aprendizagem contínua por meio de treinamento, de estudo, que você vai sentar numa cadeira e resolver questões, que você vai sentar numa cadeira assistir uma aula com profundidade, com anotação, fazer uma leitura de alto impacto, se você, se você tem consciência disso, você tem que começar fácil. O que é começar fácil? É começar do modo que você sabe que ali é uma etapa em que você vai tentar construir um hábito de sentar numa cadeira para estudar. Então, nesse momento, você tem que ter um cantinho confortável, nesse momento você tem que ter rotina, tem que estudar nos mesmos horários, tem que repetir padrões, tem que se premiar, tem que é, ficar feliz porque você sentou na cadeira e sentou, estudou 20 segundos. É, é, durante os, umas três semanas faça isso sem se preocupar com zero com desempenho. Zero com desempenho. Quando você inserir uma rotina de que você está sentando para fazer isso, e aí você começa a aumentar. Começou com 20 segundos, vai para 15 minutos, meia hora. Né? Eu faço 20 segundos brincando, né? porque ninguém vai sentar na cadeira por 20 segundos e, e deixar de estudar. Mas 20 segundos é a meta. É a meta inicial de formação de hábitos. Então, sente numa cadeira, se comprometa com 20 segundos. O que passar de 20 segundos é lucro. E aí, depois de dois, duas, três semanas, você começa a se aclimatar com aquilo ali. E aí, começa o hábito formado. É onde você vai tentar verificar ali, aprimorar aos poucos, né? aumentar a sua carga horária, sem se preocupar com o resultado ainda. Sem se preocupar, porque o seu hábito ainda está formando. Depois que você conseguir um conforto suficiente para ter um hábito, e isso vai levar talvez três, quatro meses, depois de três, quatro meses que você tem um hábito de sentar na cadeira para estudar por duas, três, quatro horas de alto esforço cognitivo, você pode pensar em aprimorar. E o que é aprimorar? Inserir dificuldades desejáveis. Alternar o um ambiente. E estudar no, 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 no lugar desconfortável. Né? É, estudar no calor, estudar no frio. Estudar na praça de alimentação de um shopping. Estudar na biblioteca. São... são a mudança do ambiente é essencial para você aprimorar. É, tem, tem muitos estudos que dizem que a, aprendizagem é, a memória e a aprendizagem é baseada em contexto. Então, quando você é, está dependente do contexto, por exemplo, sempre estuda no mesmo lugar, com os mesmos objetos à sua vista, quando você tenta reproduzir o é, mesmo conhecimento, a mesma memória, o que você aprendeu em outros lugares, você vai ter dificuldade. Por isso que muita gente tem um bom desempenho em casa, mas quando vai para a prova, quando vai fazer uma simulação em outro canto, não tem um bom desempenho, porque não variou o ambiente. É importante que você tenha um cantinho de estudo para consolidar o hábito, mas depois que você consolida, você tem que mudar para criar dificuldades desejáveis. É, então, então, não tem essa história de agradável e desagradável. O agradável é para formar o hábito. Dura duas semanas, três semanas, talvez até um pouco mais. Depois que o que vai se consolidando, né, ainda dura mais tempo ainda. Você vai estar ali com uma hora, duas horas, três horas de estudo de alto esforço cognitivo. E depois você, você aprimora. O ponto que eu queria destacar também é que muita gente acha que a aprendizagem tem que ser aquela mais relaxada possível, a mais confortável possível, aquela que gera mais... É, prazer, de certo modo Tem sentido, né você fazer o que você gosta É sempre melhor Mas criar desafios também, também é importante Aqui vem o conceito de flow O flow É, um, é um, aquele momento que a gente já falou Mas que para você atingir esse nível Você tem que ter um nível de dificuldade Que gere um desafio é, Conquistável Que você pode conquistar e Que não seja tão difícil porque senão vai gerar ansiedade, frustração, e que não seja tão fácil para não gerar tédio. Né? Então, o gráfico do flow ele tem esse, esse, essa zona, que é uma zona de desconforto cognitivo pequeno. Né? Não é um, 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 muito desconforto, nem é tão baixo. Então, por exemplo, você está acostumado a resolver 10 é, questões por dia. Né? Vou colocar um, um limite baixo. Todo dia você responde 10 questões. Se um dia você for fazer 30 questões, talvez você sinta um desconforto. E pelo seu, seu desempenho não vai ser tão bom, você vai ficar frustrado. Se você aumentar um pouquinho para 15, ou para 14, ou para 12, para 13, aquilo ali vai gerar um conforto cognitivo e você vai, aos poucos, se acostumar. Os design de videogames ele tem um percentual né, dentro de um conceito chamado curva de dificuldade. O que, que é isso? eles descobriram que para você viciar um jogador, né, um, um, joga os jogos viciantes, eles são divididos em fases. E cada fase aumenta um pouquinho a curva de dificuldade. São novos desafios, né, fica mais difícil de matar o inimigo, tem que pular alguns buracos a mais. É, e essa curva de dificuldade, que lá você consegue calcular com mais precisão, ela, para viciar o jogador, ela tem que ser de 4% de uma fase para outra. Significa o seguinte: você jogou a primeira fase, não passou. Jogou a segunda vez. Jogou a terceira. Na quarta vez, ela vai ficando fácil e você passa. O que é que aconteceu no seu cérebro? Construiu novas conexões neurais. Aquela fase se tornou comum. Plasticidade vai fazer seu trabalho e aquela fase ficou comum. Passou de fase. A próxima fase ela é 4% mais difícil. Então você não vai conseguir passar de primeira. Você vai tentar uma vez, tentar duas, tentar três, na quarta vai conseguir. O que aconteceu? O seu cérebro se desenvolveu, criou novas conexões neurais, portanto você teve é, um acréscimo de neurônios. E você continua, você prossegue. E esse, esse pequeno desafio que é aumentado de 4%, a cada, 4%, 4 a cada fase, faz com que o jogador não queira mais parar. É, o desafio ele empolga, ele motiva. Então você achar que é, está se desafiando, ele vai gerar desmotivação, ah, está muito difícil, é porque provavelmente você está colocando algo acima do seu nível. Você tem que ir para o seu nível que você está e aumentando aos poucos. Né? Como é um jogo de videogame, como é a musculação, né? as pessoas interessante que as pessoas são super compreensivas de que você não consegue começar a musculação levantando 100 quilos. Você começa com 5 quilos, com 10 quilos e vai aumentando 10% a cada mês, né? e vai aumentando aos poucos a cada mês, para o, o, o organismo se acostumar com aquela fase, com aquele nível, e deixar crescer né? e evoluir. E não, não leva a mesma lógica para a aprendizagem, a aprendizagem cognitiva é a mesma coisa, você tem fases que o cérebro vai evoluindo, vai aprimorando, e,
0: portanto, você precisa ter paciência para que isso ocorra. Jorge, fechamos nossa conversa aqui, eu acho que ficou bem rica, a gente deu uma passeada bem profunda aqui pelo seu livro, mas obviamente eu acho que o, só aquele capítulo que você disse dos, dos brain hacks e dos aplicativos já, vale, já deve valer uma boa parte do livro. Mas, bloco final de indicações de leitura, a gente dá o pontapé aqui inicial com o seu livro, Super Aprendizagem. E eu te peço outras sugestões aí para quem queira aprofundar nisso. E aqui valem canais de YouTube, podcasts, tudo que você goste de acompanhar nesse tema.
1: Bacana, né? É, tem uns super aprendizes que eu gosto de seguir, o né? problema é que quase todos eles são em inglês, né? Nós temos aqui no Brasil o Joel J, né? que ele tem é, um projeto ambicioso de escrever um livro de alta performance, inclusive cognitiva, mas não só de mil páginas, né? E ele é um grande apoiador do, do superaprendizagem, né? Tem mencionado nas redes sociais dele alguns elogios ao, ao superaprendizagem. Então, em português teria o Joel J como fonte aí de pesquisa no Brasil, né? De superaprendiz no Brasil. Mas nós temos Tim Ferriss né? No, no, nos Estados Unidos tem livros em português, né? Ferramentas dos, dos Titãs e outros. É, e cada cada capítulo do superaprendizagem ele, é um, ele se alicerça em pilares que tem a sua base teórica. Então, na parte da mentalidade, tem o Mindset da, da Carol Dweck, na parte da motivação, tem Motivação 3.0 do Daniel Pink, na parte da Escolha do Tempo, tem o Nudges do, do que é Sunstein do Taylor, é, formação de hábitos, que talvez seja o que a gente mencionou, eu sugeriria em primeiro lugar do James Clear, né? hábitos atômicos, e também do Charles Duhigg, é, que, que é o de é, poder do hábito, né? e assim por diante. Né? Então, então tem um bom material aí para
0: começar, e, e esse campo é um campo que cresce cada vez mais. Maravilha. Jorge, muitíssimo obrigado pela participação. Eu espero que a gente não espere três anos antes de se encontrar de novo no próximo episódio. Você tem muita Beleza. produção aí, tem outros livros aí que são interessantíssimos. O... Tem, teve dois passados, eu acho que estou de cabeça, do Passarinho, é, tem um é... testemunho da injustiça. Né? Isso, testemunhando a injustiça, mas teve outro, discriminação um... por viés implícitos. É implícito, Isso. É. Isso. esses dois aí que depois a gente pode voltar a conversar. Agradeço demais pelo seu tempo, Jorge. Fica, fica aqui as portas abertas para o Bacana, obrigado. Eu que
1: agradeço a oportunidade também de divulgar essas ideias e também me colocar à disposição para os ouvintes para que me sigam no Instagram. Lá eu tenho tentado reproduzir... É, arroba, algum, não é mais né? arroba direitos fundamentais, não. É arroba Jorge é, é, George Marmelstein. É o lugar que eu tenho né, me dedicado a,
0: a divulgar um pouco dessas ideias e outras também relacionadas aos vieses e ao direito propriamente dito. Maravilha. Pessoal, nós ficamos por é. aqui. Um forte abraço e até semana que vem.